1: Aleluia, Deus é fiel, maravilhoso, está no meio de nós, operando maravilhas. Você crê? Vem com a gente, mais um culto doméstico no ar da 93. E com a gente, Pastor Luiz Newman, que alegria! Ele é da Igreja Cristã, Tioquim Manguin. Seja bem-vindo, Pastor.
0: A paz do Senhor, minha irmã e amiga Márcia Cartier. Como é bom estar de volta nesta casa. Um forte abraço ao esposo a à filhona. Pérola também. Quero saudar também, claro, nossos queridos ouvintes desta noite. Que Deus seja gracioso com todos nós, em nome de Jesus.
1: Amém. Um abraço a todos. A Cristante Joquim Manguinhos. Hoje a palavra no Antigo Testamento, pastor Luiz.
0: Sim, o texto escolhido está em Eclesiastes capítulo 7, do versículo 8 ao versículo 14 que diz assim: A palavra de Deus para o seu coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque não provém da sabedoria a esta pergunta. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveitos os que veem o sol. Porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor Atenta para a obra de Deus porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Por fim, versículo 14 diz assim, no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Que texto maravilhoso, né, queridos? Que palavra extraordinária. Apesar de ser eclesiastes, é, é o mesmo que nós estarmos lendo também provérbios nesse texto que aqui foi lido. Terminar é melhor do que começar. Olha que afirmativa de, de Salomão Sábia, né? No versículo 8 desse texto que nós lemos, olha o, o que diz o início que coisa interessante que coisa curiosa diz aqui Salomão toda vez que alguém faz aniversário ou ou quando chegamos ao fim do ano sempre dizemos né? como o tempo passou como o tempo passa rápido temos que concordar com as palavras de Salomão terminar é melhor do que começar o fim da maratona é melhor do que seu começo, o fim da guerra é melhor do que seu início, e sem dúvida alguma o fim da viagem, chegar de volta ao porto ou em casa é melhor do que o começo, depois de uma viagem é muito bom voltar para nossa casa e dormir no nosso cantinho, fala a verdade, não é? Não estou dizendo que o início de uma boa viagem não seja empolgante, mas o regressar é muito gostoso. Salomão estava dizendo, entre o medo, o risco e a ansiedade do começo, melhor a realização de terminar. A colheita traz realização, muito mais, talvez, do que a emoção da semeadura, ainda que esta sem dúvida nenhuma, proporcione a outra, um um, um livro-lidro, uma uma pintura terminada, a a conclusão de seu curso universitário, de de seu mestrado, ou tese, ou doutorado, ou qualquer outro curso que se inicie, como é bom essa satisfação, quanta alegria está em concluir, esse período, não é? Na sua simplicidade, em poucas palavras, o o verso lido nos ensina algumas lições e eu gostaria que você prestasse atenção, inclinasse o seu ouvido para aquilo que eu vou falar aqui, Não, não pretendo me alongar muito, mas são palavras não minhas, mas palavras do Senhor que precisam ser atentadas não se torture por aquilo que não deu certo, querido. Quem sabe você esteja agora lamentando oportunidades que perdeu, aquilo que, que falou ou deixou de falar, o que fez ou deixou de fazer, se eu tivesse ido, se eu tivesse ficado, ah, se eu pudesse voltar os ponteiros do relógio, voltar, o tempo muitas vezes a gente se sente assim mas querido, desista salvo se Deus tiver um propósito nisso o tempo não voltará mais não tema o futuro quem sabe neste ano você tenha passado por tempestades e está com medo que o ano que vem possa lhe trazer essas coisas também considerando, inclusive, né, essa pandemia, que ainda insiste em ter algumas coisas que nos preocupam, que mudanças teriam a ocorrer com você para que sua vida valha a pena ser vivida? Faça essa pergunta para você, melhorar o seu casamento, talvez, ser promovido no trabalho? quem não gostaria, ver seus filhos tomarem decisões mais acertadas, dentro dos seus sonhos, das suas expectativas, o que poderia ocorrer? A cura de uma doença, talvez, entrar na faculdade, abandonar um vício, ter perto de si, talvez, um filho que esteja esperando por muito tempo, vingar aquele relacionamento, estreitar laços, Da parte de Deus, querido, temos uma palavra confortadora em meio aos medos dos finais. Olha só o que diz Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro querido tome esse verso essa palavra, esse versículo como uma promessa de que Deus o guiará em todos os momentos de sua vida e certamente assim você vai ter mais coragem de enfrentar o seu futuro depois de escrever que melhor é o final do que o início Salomão diz que se irá é ato de tolo no verso 9, o verso que se segue, né? em que pese nós sabermos que a ira em si não seja pecado, até porque a palavra nos diz que o próprio Deus se ira, né? já está provado que alguns sentimentos, quando por muito tempo estimulados, nos corroem por dentro, Certamente, por isso, Salomão declarou esta verdade. Pois a ira, quando má canalizada, tende a destruir por dentro aquele que a sente. Quando bem canalizada, é verdade que te impulsiona, te te levanta, te dá estímulo para que você cresça, que você... se posicione corretamente, se você sente algum tipo de ira dessas que te levam a pior, né? Hoje é noite de se livrar deste peso. Entenda que você estando ouvindo, essa rádio não é por acaso, não foi um acidente, você não colocou nessa rádio por acaso. E talvez aquele que já é seguidor, já é ouvinte nosso, certamente não está ligando mais uma vez por um acaso. Deus quer falar contigo e Deus está falando contigo. Querido, eu queria que você entregasse o seu fardo a Jesus e ele irá lhe ajudar nessa caminhada certamente será mais fácil, não estou dizendo que será bonança, que será totalmente sem problemas, mas não tenha dúvida, quando você entrega o seu peso a Jesus, as coisas ficam muito mais fáceis. Agora veja o que está escrito no verso 10 do texto que nós lemos, nunca digas, dois pontos, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque não provém da sabedoria esta pergunta, vamos entender aqui o que Salomão quis dizer, este versículo fala do erro de se viver no passado e criar ilusões com isso, os que saíram do do Egito, por exemplo, acompanhando os israelitas no deserto, reclamavam do Maná e diziam ter saudades da boa comida do Egito, mas era tudo ilusão, olha só o que que está relatado lá no livro de Números, capítulo 11, versículo 5, olha só o que aquele povo dizia, lembramos-nos dos peixes que que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, que na verdade são como um legume, né? e das cebolas e dos alhos. Toda vez que eu leio esses textos aqui, eu fico achando engraçado, porque... Eu, particularmente, não gosto muito de cebola. Eu fico imaginando como que alguém pode sentir saudade de cebola. E aqui fala também que comiam peixe de graça, que nada custava-lhe a liberdade. Quem quer viver no passado acaba fantasiando as coisas para que pareçam melhores que a presente abandonando-as na tentativa de fugir da realidade e das responsabilidades. Talvez você diga que, no seu caso, o presente está ruim. E não tem como comparar com o passado como quando era próspero, saudável e feliz. Mas entenda que o presente é o que você tem e o futuro é o que sua fé em Cristo reserva. O passado são águas que já não estão debaixo de sua ponte e não são elas que movem seu moinho agora. Com esta palavra, não quero tirar, claro, a importância do nosso passado, mas despertar para a necessidade de sair dessa prisão e viver o hoje com a qualidade necessária, preparando um amanhã melhor ainda para nossas vidas, queridos. Então, o melhor, querido, é ter paciência até você chegar no futuro, ou o futuro, claro, chegar até você você pode ser alcançado por ele, porque amanhã o presente também será passado, concorda comigo? E talvez você até sinta uma pontinha de saudade dele se as coisas piorarem um pouco mais, não é verdade? Outro dia vi uma frase de para-choque dizendo assim, sorria, amanhã pode ser pior, <risos> é interessante e porém que me pareça não, não, não acho que seja uma frase é, 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 que nos leve assim a uma tristeza, pelo contrário, ele, ele suscita aqui uma, uma alegria é, é, presente, né, Em outras palavras, dá até vontade de agradecer pelaquilo que estamos vivendo hoje. Mas, no caso do cristão, sabemos que sempre haverá um depois de amanhã glorioso e eterno, fala a verdade. Portanto, o jeito é aguentar o que falta para chegar lá. Nós devemos sempre colocar em nossas cabeças, né, nos nossos pensamentos, encheu o nosso coração daquilo que nos dá, nos dá esperança, nos traz esperança. Acerca disso, veja o que está escrito em Hebreus. Está lá em Hebreus, capítulo 10, do versículo 35 ao 39. Eu vou ler rapidinho aqui. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, A minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Que texto extraordinário está escrito lá em Hebreus, né? um texto revelador, um texto que sugere que a gente aguente um pouquinho mais, que a gente tenha um pouco mais de paciência, que essas coisas estão se acabando, estão chegando certamente ao final da nossa história, ao final da história da humanidade, nós estamos chegando ao fim dos tempos, tudo indica que assim é, está para acontecer e não tardará tanto tempo assim. Lembre-se, querido, de que o livro de Eclesiastes, esse que nós estamos lendo em parte, reúne as impressões de Salomão de tudo o que ele viu e experimentou debaixo do sol, uma expressão que ele usa algumas vezes ao longo desse livro. né? Nem tudo aqui, ou seja, nem tudo relatado no livro de Eclesiastes foram experiências prazerosas para Salomão, mas deram a ele, sem dúvida nenhuma, boas experiências e é certamente essas boas experiências que nós estamos tra- traduzindo aqui, queremos querendo é, aproveitar né, daquilo que ele já passou para colocar em nossas vidas aqui. Continuando, nos versículos 11 e 12, Salomão fala de sabedoria. Aliás, um um dos assuntos que mais Salomão falou em seus livros. Ele faz algumas boas comparações a ela. Ela, Ele ele fala que a sabedoria é como a herança. No versículo 11 faz essa comparação. Veja que a herança é algo que se recebe ele ajuda a resolver muitos problemas. Feliz é quem a sabe usar bem. Isso é muito importante que se diga. Porque a gente tem visto pessoas que têm muito conhecimento, mas não sabem é, manejar bem, administrar bem isso. E por em que pareça passa a ser pessoas, passam a ser pessoas problemáticas, pessoas. soberbas, entre tantas outras qualidades não tão boas assim. Salomão continua comparando a sabedoria, dessa vez a compara a dinheiro, no versículo 12, se você tiver tempo para ler. Mais uma vez ele fala da importância da sabedoria como socorro em meio a dificuldades. Chega a dizer que quem a tem, ou seja, a sabedoria, tem vida. É claro que no sentido de preservá-la. Encerrando o texto que lemos para esta pregação, nos versículos 13 e 14, entendemos que Salomão chama a atenção para vivermos bem em todas as situações. Seja gozando na prosperidade, seja sofrendo nas provações, temos que aproveitar todos os momentos, pois Deus nos ensina em cada um deles para completar, para viver com qualidade as nossas vidas aqui, espero com sinceridade que estas palavras possam ter contribuído para a sua vida, querido ouvinte não viva nas prisões de seu passado, se liberte, perdoe pessoas que fizeram coisas ruins a você no passado, viva o presente como ele é, trabalhando, trabalhando sempre, para que o amanhã seja melhor, querido e querida, Que essas palavras sejam consoladoras, orientadoras, porque creio que não são minhas palavras. Tenham todos uma noite de paz em Jesus Cristo. Em nome de Jesus.
1: Aleluia, que palavra abençoada, palavra de poder. Nessa hora, unimos a nossa Feira sua ouvinte, porque cremos que o Senhor fará maravilhas, incluindo você, sua família, no hospital, numa clínica, numa casa de repouso, talvez uma clínica para drogados. Olha, seja qual for a sua situação adversa, Deus pode operar o milagre e reverter a situação. Incluindo também você que está aí precisando de um socorro de Deus na área financeira portas abertas, causas na justiça com um coraçãozinho triste enlutado no hospital Olha, vamos também orar pela cidade do Rio de Janeiro, que haja paz nas comunidades, em nossa cidade no Brasil, que o senhor a nossa nação também todas as autoridades governamentais, o nosso presidente, nossas igrejas, missionárias em campos, nossos pastores, pastor Luiz Nilman, sua vida, família e ministério, incluindo também a equipe da 93FM, nosso irmão sonoplasta Fabiano, nossa querida irmã Invelize de Oliveira, Marina de Oliveira, André Amaro família, Cristina Xista e família, minha vida e família. Nós cremos um Deus de poder. Pastor Luiz Nilman, oremos.
0: Amém, vamos orar. Soberano e... É. Eterno Deus, nós te damos graça, nós queremos, oh Pai, te agradecer e ao mesmo tempo pedir tuas bênçãos sobre a diretoria da Rádio 93 MK Music, que, que tu possas continuar, oh Deus, abençoando e dando, oh Deus, sabedorias estratégias, o oh Deus, para continuar nessa obra linda, maravilhosa de evangelização do Brasil e do mundo, nós queremos, ó oh Deus, te pedir pelos doentes e lutados, principalmente aqueles ligados à pandemia e a, e a todas as outras viroses que atingem o Brasil, oramos também gratos, pois apesar de não te, é, ter encerrado assim oficialmente a epidemia, nós nós vemos, ó Deus, que ela está dando sinal do seu encerramento, graças a Deus, Pai, continuamos a lhe pedir, de competência, Senhor, as autoridades para decidirem a nosso favor e bem-estar também, oramos pelo Presidente da República e todas as demais autoridades que possam governar de acordo com a lei em prol de nossa sofrida nação, oramos pela economia, e é, do nosso querido Brasil pela política o oh pai que tão é, é violenta muitas vezes, em alguns pontos são. Eu te peço, ó Deus, para que tudo corra de acordo com a Tua vontade, que a eleição, Deus, transcorra da melhor forma possível, que o Brasil passe por mais essa fase, ó Deus, e saia vitorioso, que o Teu nome seja glorificado também, ó Pai. Eu te peço isso tudo, Deus, crendo que Tu estás nos ouvindo, Que tu possas, ó Deus, fazer ainda mais do que aquilo que acreditamos ser bom. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém.
1: Amém, amém, amém. Vai dando glória, meu irmão. Recebe aí sua vitória. Pastor Luiz Nilman, que alegria, que honra recebê-lo em mais um culto. Já deixo meu abraço à pastora Cláudia, ao Mateus, a toda a família, a todos a Cristante aqui em Manguins. O povo quer saber horário de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais.
0: Amém, amém. Somos da Igreja Cristante aqui em Manguins, rua Capitão Bragança, 132, Manguinhos. Nós temos ali reuniões às terças e quintas-feiras, às 19h30, né? e domingo, duas reuniões, é, 9 horas da manhã, que é o nosso EBD, e às 18h30 também, com um culto agradável ao nosso Deus. Quero ainda mandar os abraços à minha querida esposa Cláudia Nilma e meu filho lindão, né, Mateus, que Deus possa abençoá-los, também queria mandar um abraço para minha mãe meus irmãos, cunhados, cunhadas sobrinhos, todos os meus grupos de WhatsApp, Eu não posso aqui identificá-los todos, a minha amada igreja cristã Tioquim Manguinhos e também em Cordovil que tem me sustentado em oração a querida Márcia Cartier e família, muito obrigado por mais essa oportunidade, querida a toda a equipe 93 FM e a você, claro, ouvinte querido dessa rádio. Me despeço aqui agradecendo pela oportunidade de falar desse amor incondicional de Deus por nós. Deus abençoe a todos.
1: Amei. Tá aí, Pastor Luiz Nilma, seja a breve retorno ao nosso querido pastor aqui no Culto Doméstico. E você ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, segunda-feira, aqui na sua 93, você ouve o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu?
0: Você ouviu momentos de paz e reflexão. reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. So.